0: Wer die unternehmerische Zukunft aktiv gestalten will, muss kraftvolle Entscheidungen treffen. Doch gerade in der heutigen Zeit ist die dazu notwendige Risikoabwägung eine große Herausforderung. Wie es gelingt, Risiken entspannter zu bewerten und auch unter dem Druck des Alltags die Chancen hinter den Risiken zu erkennen, darum geht es auch heute wieder im Gespräch mit einer spannenden Persönlichkeit. Mein Name ist Achim Barth. Herzlich willkommen bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Von der Ohnmacht zur Macht und immun vom Psychoterror des Ex-Manns. Mein heutiger Gast Raquel Stahl sagt, um diesen Weg erfolgreich zu gehen, benötigt man emotionale Stärke. Dies ist allerdings nicht selbstverständlich. Sie durchlief ein Wechselbad der Emotionen, um am Ende den Weg aus ihrer eigenen toxischen Beziehung zurück in die Freiheit zu finden. Heute berät sie Mütter mit toxischem Ex und sie ist Expertin für gesunde und nachhaltige Systeme. Raquel! Herzlich willkommen hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast.
1: Podcast. Hallo Affin, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du für mich als Datenschutzberater, da ist Freiheit natürlich ein extrem wichtiges Thema. Mir geht es dabei um Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Privatheit. Und du verwendest ja für dein Thema auch den Begriff der Freiheit. Was macht Freiheit denn für dich aus?
1: Freiheit bedeutet für mich vor allem, der erste Gedanke ist, dass ich so sein kann, wie ich bin, mhm. dass ich Möglichkeiten habe an Entscheidungen mhm. und ja, kein Wille gebrochen wird. Okay, mhm. das ist so im Kern das Wesentliche für mich.
0: Ja, das sieht man. Freiheit definiert jeder so ein bisschen für sich auch anders. Und du sagst auch selbst über dich, meine vermeintliche Schwächen. Sind heute meine Stärken. Ja. Was genau meinst du damit?
1: Ganz klar. Ja, das war ein sehr langer Weg dahin. Ja, heute bin ich Unternehmerin, aber ich, ich war ja 18 Jahre lang im Angestelltenverhältnis und habe ja das, was ich als vermeintliche Schwächen immer in meinem ganzen Leben angesehen habe, beispielsweise meine Hochsensibilität, dass ich sehr, also 20 Prozent der Bevölkerung, für diejenigen, die nicht wissen, was Hochsensibilität ist, sind hochsensibel, das heißt, dass ich in meiner Wahrnehmung extremst verstärkt Dinge aufnehme. Mhm. In meinem Fall vor allem Energien und Emotionen, wo andere dann auch bei Kindern oft sagen, ach, du bist aber ein Sensibelchen und ja, kurz gefasst auch, ich habe mich schon immer so gefühlt eher... Ich war immer sehr schnell bewegt, also bin es heute natürlich noch und reagiere da halt auf, auf, alles Mögliche sehr sensibel und das habe ich früher, weil es mir so gesagt wurde, als Schwäche ausgelegt, weil ich, weil mir eher so gesagt wurde, das ist nicht gut und unterdrückt das und zeigt das nicht so und es ist halt nicht so, mhm. nicht so stark.
0: Also der ist überempfindlich.
1: Genau, gerne. Manche sagen auch, na, ne, stell dich nicht so an, ne? Sei nicht so mhm. empfindlich, genau. Und genauso wie meine Offenheit. Und heute, wenn ich rückblickend sehe, welche Erfolge ich hatte, auch beruflich weiß ich, dass ich meine Erfolge hatte aufgrund dieser Charakterzüge, meiner Offenheit und meiner Sensibilität. Weil gerade die haben erzeugt, dass Menschen mir vertrauen. Ich habe dadurch Menschen sehr schnell immer ins Boot geholt, Mhm. viele Projekte bewegen können, relativ schnell zum Erfolg. Also, es war mir damals nicht so bewusst und nicht so klar. Aber heute weiß ich, dass dieser Aspekt Vertrauen und wertschätzender Umgang
0: Wertschöpfung bedeutet. Okay. Also, Wertschätzung heißt für dich gleich Wertschöpfung. Ja. Ja, schön. Kann man durchaus auch so sehen. Denn du hast schon gesagt, du bist inzwischen selbstständig, hast also quasi zum Ende deiner Beziehung ja mindestens zwei risikoreiche Entscheidungen getroffen mit zu dem Zeitpunkt, wo sie getroffen hast, natürlich auch unbekanntem Ausgang. Klar, die Beziehung zu deinem Mann und dem Vater deines Kindes zu beenden und den Weg. Du hast gesagt aus dem sicheren Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit. Du bist heute als Berater und Coach unterwegs. Ich glaube, du wirst keine Entscheidung bereuen. Wie kam es dazu? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Und und was machst du da genau heute in deiner Selbstständigkeit? Ja, also
1: ich bin keine Beraterin, ganz klar, ganz okay. wichtig. Ich bin <lacht> Coach. Ja, ist ja nicht geschützt, der Begriff, aber ich bin ein ganz klarer, klassischer, das, was man entweder Business oder Life Coach nennt. Das heißt, ich entfalte die Potenziale mit verschiedenen Konzepten und Werkzeugen aus meinem Köfferchen. Ich sage nicht, wie was zu tun ist. Natürlich bringe ich aus meiner 18-jährigen Expertise im Unternehmenskontext ganz viel Erfahrung mit. Aber meine Geschäftsmodelle sehen heute so aus, dass ich mich zum einen positioniert habe, ganz konkret um ähm, Mütter mhm. zu unterstützen. Einmal mache ich da 1 zu 1 Coaching, ganz klassisch. Aber auch, ich habe eine virtuelle Selbsthilfegruppe gegründet vor zwei Jahren. Und daraus ist jetzt meine, äh, vor ein paar Wochen, relativ frisch, meine Online-Akademie Sprung, die House of Personality. Mhm. Und das ist eine virtuelle Selbsthilfegruppe, ein geschützter Ort für Mütter, die noch leider Nachtrennungsgewalt, so nennt sich das, erfahren. Und noch weiterhin Stress haben und geärgert werden über verschiedene Wege und sich da stärken wollen. Also es ist eine Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt, inklusive äh, Coaching für die Gruppe.
0: Wenn du sagst Gewalt erfahren, ist es dann körperliche Gewalt oder psychische Gewalt?
1: Das ist alles dabei. Okay. Das ist alles dabei. Also Missbrauch und Gewalt, es ist immer eine Anbahnung. Das heißt, es geht, ich würde mal schätzen wahrscheinlich, zu 80, 90 Prozent immer mit seelischer Gewalt einher. Es ist immer der Start, weil die Personen werden immer erst isoliert. Es gibt so ein Muster. Die werden meistens geschwächt dadurch, dass sie keine Stabilität mehr haben. Isoliert sind und Mürbe gemacht werden. Es ist so ein kleiner Prozess dahin. Und ja, je nachdem, wie das Täter-Opfer-Prinzip und die Struktur da ist, gibt es da alles. Es ist da alles bei von bis.
0: Okay, okay, ja. Schön hart, was es da alles gibt.
1: Ja, es ist kein schönes Thema, aber...
0: Aber es ist ein Thema, ne?
1: Ja, es ist ein Thema und da möchte ich auch... Gerade Nachtrennungsgewalt ist gar nicht so bekannt. ne? Also ich meine, wir haben, wenn man sich die Zahlen in Deutschland anguckt, der häuslichen Gewalt, ist klar, wenn jemand dann jemanden so verlässt, der gewalttätig ist, findet der nicht lustig. Ne? Und narzisstische Wut... So toxisches Verhalten im Nachgang ist nicht unüblich. Es geht ja hin auch bis zu Femizide. Wir haben ja auch mhm. viele Frauen, die gestalkt und am Ende worst case auch umgebracht werden. Und da sollten wir nicht weggucken.
0: Ja, definitiv. Ich habe gelesen, dein Thema oder wie ich dich auch kennengelernt habe, war ja der Oberbegriff äh, toxische Beziehungen. Mhm. Und ich habe gelesen, wenn einer der beiden Partner seine eigenen Bedürfnisse über die des Anderen stellt, spricht man von einer toxischen Beziehung. Ist es so die Definition, die du auch unterschreiben würdest?
1: Würde ich gar nicht so so definieren. Also es ist immer eine Machtverschiebung. Also als hm. toxisch ungesund, also es gibt viele, viele, die sagen, Ah, oh, ich bin in einer ungesunden Beziehung und ich werde da vielleicht auch betrogen und so. Ja, ist nicht gesund, ist nicht schön, aber das würde ich nicht als dieses, natürlich ist das auch nicht gesund und natürlich ist es nicht schön, aber wirklich toxisch ist äh, für mich, im Vergleich zu einer gesunden Beziehung, wenn dieses Muster dabei ist, dass jetzt so ein Täter-Opfer-Prinzip ist, eine Machtverschiebung mhm. und diese Macht missbraucht wird. Also das Ziel ist immer das Gleiche, nur die Wege dahin sind unterschiedlich. Es geht immer darum, missbräuchlich sein
0: zu können für die eigenen Bedürfnisse. Als Partner quasi muss man den Missbrauch zulassen. Oder, oder wie meinst du das?
1: Genau, die andere Person muss es zulassen. Das heißt, man muss die Person manchmal dahin bringen erst. Und mhm. da gibt es unterschiedliche Wege. Und es hängt natürlich auch von dem Opfer ab. Ne? Es werden ja immer gerade die wunden, traumatischen Kindheitsthemen herausgeholt. es hat viel mit Manipulation zu tun.
0: Mhm. Also quasi, dass der Partner... Ja, durch, ja, Manipulationstechniken, die er einfach über die Dauer der Beziehung rausbekommt, weiß, welche Trigger muss ich denn setzen, damit ja. mein Partner so reagiert, wie ich es möchte. Ja. Ja, okay. Die meisten denken sich,
1: bei so einer gewalttätigen Beziehung und häusliche Gewalt, das ist immer direkt so, das ist der, der vielleicht seine Frau in der Öffentlichkeit fertig macht und direkt halt schlägt. Nee. Also es kann auch ganz, ganz subtil passieren. Mhm. Also ich hatte vier Jahre keinen Kontakt zu meiner Familie. Ich hatte Freunde, die nach und nach nicht mehr da waren. Und das wurde strategisch geplant auf unterschiedlichen Wegen. Ich wurde selber teilweise bewegt. Also ich weiß heute, dass ich habe selbst dafür mitgesorgt, weil ich da beeinflusst wurde. Also es wurde dann zu gewissen Dingen einfach vorher reingegeben und ja, wenn dann natürlich, das ist halt dieses, was so ein böses Erwachen ist, gerade in der Partnerschaft, man hat toxische Beziehungen ja auch im Geschäftsleben, also wie viele Geschäftspartner hat man dann vielleicht und wurde da reingelegt, ja, da hat man immer so einen Fan, es ist, ist auch ein ähnliches Muster, man hm. hat erstmal so einen Fan und irgendwann wird man hinterrücks, kriegt man ein Messer, also Rücken geht es übertrieben gesagt als Bild, ja und ja, es ist, wenn es jemand so nahestehendes ist, es ist immer schlimm. Aber wenn es dann auch noch eine Familie oder ein Partner ist, zu so erkennen, die Person, der ich mein Vertrauen geschenkt habe, die hat mein Vertrauen da missbraucht. Egal in welcher Form. Das ist erstmal ein schwieriger Schritt.
0: Mhm, verstehe. Aber das ist jetzt natürlich auch im Business-Kontext durchaus dann, ja klar, ist natürlich da genau so ein Thema. da.
1: Na klar. Da hast du den toxischen Vorgesetzten oder halt, ich kenne auch ich wirklich Kollegen von... Die erzählt haben, dass sie sich einen ganz dollen, charmanten Geschäftspartner reingeholt hat, der viel erzählt hat und der hat ihn dann total, ne, also es ist jetzt nicht eine klassische, typische toxische Beziehung, aber es ist natürlich diese Toxik dabei, dass jemand beziert wurde, man hat zusammengearbeitet und wurde man reingelegt. Ich sage es mal kurz. Man hat das Vertrauen missbraucht, man hat Vertrauen gewonnen und dann dafür gesorgt, vielleicht Möglichkeiten zu bekommen, um dann zu missbrauchen.
0: Mhm. Du hast ja schon angesprochen, das Thema mit äh, Narzissten. Mhm. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Dame, die sich auch mit dem Thema, ich glaube, da hat sogar ein Buch geschrieben über, über Narzissmus in der jüngeren Generation, und die hat gesagt, in der jüngeren Generation, also der jetzt heranwachsenden 17-, 18-Jährigen bis vielleicht 30-Jährigen, hätten wir ein Riesenthema mit Narzissten, also der, gerade unter jungen Männern, extrem hoch wäre, also vielleicht sogar toxisch hoch. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass Beziehungen dann toxisch werden müssen? Nein, glaube ich nicht jetzt. Ich weiß auch sogar, glaube ich, was du meinst. Eine Studie, da gab
1: es einen Artikel zu, der hieß dann, die Jungbullen kommen oder so. Das kann sein, ja. Das ist die, eines der größten unternehmerischen Studien, die gemacht wurden. Ich habe den Test im Nachgang, habe ich da mal gefragt und habe netterweise die Möglichkeit bekommen, diesen Test auch zu machen. Also erstmal grundsätzlich, ich rede ungern von Narzissmus oder irgendwelchen anderen diagnostischen Dingen, hm? weil, um es kurz zu machen, das Thema Narzissmus, wenn man gesund ist, hat man, jeder von uns hat narzisstische Züge und wenn man gesund ist, hat man die auch, wenn man die nicht hat, dann kann man nicht dafür sorgen, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Mhm. Dann ist man nicht in der Lage dazu. Das heißt beispielsweise, Kinder, Babys sind von Grund auf erstmal total narzisstisch. Die schreien und weinen, weil die essen und trinken wollen. Die haben gar keinen anderen Weg. Es
0: dreht sich alles nur um die. Ja, sie wollen ihren Willen durchsetzen.
1: Die wollen ihren Willen durchsetzen, genau. Also Narzissmus darf nicht immer nur so mit diesen, ich bin jetzt selbst verliebt und poste nur mit diesen, sondern es geht da Mhm. vielmehr um für meinen Nutzen. Also es geht nur um mich Mhm. im Grunde dann erstmal und sich durchsetzen und das ist ja auch gesund. Also ich muss ja auch meine Bedürfnisse erfüllen können. Und gerade die Leute, denen diese Anteile fehlen, wo ich zugehörte, wo ich heute weiß, erst als ich damit Frieden geschlossen habe mit narzisstischen Anteilen und wusste, wo da meine Werte liegen, konnte ich viel gesunder mit dem Thema auch umgehen und erkennen, das ist total wichtig. Also ich würde das, Narzisst, das Thema Narzissmus, deswegen wird es momentan leider so extrem inflationär verwendet, und ich sage immer ganz bewusst, ich spreche dann von narzisstischem Verhalten, narzisstischen Anteilen. Auch Ich versuche auch jetzt inzwischen mehr von nur toxischem Verhalten zu sprechen, weil wir sind keine Psychologen, wir sind keine Psychiater, wir können keine Diagnostik machen. Am Ende kann auch ein Psychopath, ein Soziopath, ein Borderliner, egal was für eine Diagnostik dahinter ist, kann narzisstisches Verhalten haben. Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr. Ich kenne mich nicht aus. Ich finde aber, es spielt an sich gar keine Rolle, sondern nur diese Strategien, die verwendet werden, die sollte man kennen. Wenn man sich da, und das war auch ein Thema für mich, was ich da in meinem Konzept mit aufgenommen habe, weil Wissen hilft.
0: Okay. Wenn
1: man sich da ein bisschen auskennt und die Dinge erkennt, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Okay. Ich war auf dem Auge blind, so würde ich es <lacht> gerne. Ich war auf dem Auge blind und habe heute verstanden, mir fehlten diese, man spricht, glaube ich, auch von D-Anteilen, die fehlten mir. Das heißt, ich konnte gar nicht so schlecht denken, wie Menschen sind. Und deswegen habe ich es nicht erkannt. Ich habe das ja. nicht gesehen, dass Menschen so bösartig, also für mich, so habe ich bösartig handeln können. Denn dieser Aspekt, ein Beispiel... In dieser Frage, das hat mich halt, deswegen wollte ich diesen Test machen, weil mich hat interessiert, was wird denn da so, wie wird das bewertet? Und eine sehr interessante Frage war, wenn Sie jemanden kennenlernen, egal in welchem Kontext, merken Sie sich die wunden Punkte oder die Themen, die sie vielleicht halt, wenn es denn sein muss, gegen die Person, also anders formuliert vielleicht, aber...
0: Ja, schon klar. Merken Sie sich wo der seine Schwachpunkte hat.
1: Wo sind die Schwachpunkte, genau. Ja. Merken Sie sich die. Und fand ich hochinteressant, weil das war genau der Punkt. Das machen die Leute natürlich ganz strategisch. Die gucken, wo sind die wunden Punkte, um die dann gegen zu Und ich war immer so, im Leben, was interessieren mich die? Also ich bin ja immer so gewesen, so, wem geht schlecht, wem kann ich helfen?
0: Das Positive sehen und die Lösung.
1: Ja, genau. Ja. Also Ich
0: verstehe, dann hast du aber auch ein Riesenthema und viel Arbeit. Und du hast ja schon gesagt, du hast ein Projekt, die Academy, mhm. damit die Hörer verstehen, um was es da geht. Was steckt hinter dieser Academy? Was machst du da genau? Mütter beraten, auch im Business. Oder bereits auch ein Business oder oder?
1: Nein, also da, da drin steckt erstmal mein Coaching Konzept hm? und aktuell ist das das wird noch später ausgebaut. Aktuell habe ich gestartet mit der Zielgruppe der Mütter mit toxischem Ex. Genau. Was sie da drin haben ist erstmal ein geschützter Raum, wo die sich austauschen können und inkludiert ein Coaching. Das heißt, dass die dann auch Informationen bekommt genau zu den Themen. Also dass sie sich informieren können, austauschen können, wie man sich schützt, wie man sich stärkt ja wie man überhaupt auf sich achtet und Selbstfürsorge betreibt manchmal. Und da steht ja jeder woanders. Also es ist eigentlich auf der einen Seite ganz allgemein alles, was man so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung grob kennt. Aber mein spezielles, also das Konzept, was ich habe noch und da ausbaue in meinem Programm, ist, es ist so eine Mischung aus, ich komme ja aus dem Bereich Qualitätsmanagement. Mhm. Habe ja 18 Jahre lang als Trainerin und Auditorin im Unternehmenskontext Prozesse und Unternehmen, also auditiert, Prozesse effektiver, effizienter gestaltet und Transparenz aufgebaut, mhm. Systeme implementiert. Da ging es um Mission, Vision, Ziele, Strategie. Das Ganze, was ich da gelernt habe, die ganzen Werkzeuge, die ganzen Problembeschreibungen, Ursachenanalysen, die habe ich jetzt quasi in einem House of, nicht Quality, sondern House of Personality gesetzt, weil es eine Mischung ist aus meiner Expertise, aus dem Bereich der Management-Systeme. Mhm mit den klassischen Coaching-Methoden.
0: Das hast ja quasi die harten Fakten des Qualitätsmanagements mit den ganz weichen Faktoren genau. des Coachings zusammengebracht. Ich bin ja in
1: meiner ersten Karriere auch Ingenieurin, habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig erwähnt. Ne? Ja,
0: jetzt hast du Vielleicht es getan.
1: Jetzt, jetzt du bist ein auch.
0: Coach-Ingenieur.
1: Ich bin ein Coach-Ingenieur. Ich sage auch gerne, ich erkläre Psychologie als Ingenieurin. Ich bin halt sehr analytisch, obwohl ich ein Mega-Fühler bin, aber ich bin, also ich zeige den Frauen dann quasi an Stellschrauben und an den Säulen, wo ist, was ist dein Fundament und was sind deine tragenden Säulen und wo musst du wo drehen, um einen Einfluss im Außen zu haben. Ich arbeite gerne mit Formeln, also ich mache sehr analytisch, mathematisch, Physik. Ich sage, ich spreche auch von, ich glaube an Physik. Also wenn jemand eine innere Spannung hat und im Widerstand geht, dann sage ich ja, solange du im Widerstand bist, hast du eine Spannung. Das ist Physik. Es ist genau eine, nichts anderes in uns drin. Also wenn ich, wenn mir etwas nicht passt, weil ich sage, ich will nicht, dass der sowas meine Kinder manipuliert. Ja, kannst dich drüber ärgern. Hilft dir nicht weiter. Muss gucken, wo ist so ein Standard ja auch in, in meinem Coaching, wo ist mein Einflussbereich? Und wo bin ich raus? Und da, wo ich raus bin, da kann ich mich natürlich darauf aufhalten und meine Energie verschwenden, wenn ich im Widerstand gehe. Oder ich sage, ich, äh, ich lasse diesen Widerstand los ne? und erkläre halt dann mhm.
0: auf diesem Wege. Ja, jetzt sind wir schon am Ende von unserem Interview, Raquel. Wie so jetzt, schnell. Ja, gell, die, die Zeit, die, die rast. Und, und ich bin ja auch nur ein Mann. Und ich möchte auch nur... Das heißt nur, ich möchte harmonische Beziehungen führen mit meiner Frau, am besten bis zum letzten Atemzug. Sehr gut. Gemeinsam viel in die Küste. So, jetzt brauchen natürlich wir Männer hier den ultimativen Tipp. Was muss man tun, damit es funktioniert? Was ist dein ultimativer oh, Tipp Gott. an uns Männer? gegen toxische Beziehungen. Ich muss jetzt auch
1: mal für die Männer sprechen. Nur weil ich die Zielgruppe Mütter habe, heißt das nicht, dass es ganz viele Frauen gibt, die manipulativ und toxisch sind. Ja, also, Das, das glaube ich auch. Ja. ja, also das ist durch die Bank weg. Ich habe mich einfach nur in dieser Nische speziell für Mütter, weil mhm. mein Thema Kinder einfach mir am Herzen liegt. Und ich glaube, mhm. da ist der größte Einfluss. Ansonsten, was, was kann man tun? Also wenn man äh, ein bisschen das Thema Manipulation Techniken, wenn man die von der Basis her kennt und drauf hat und auch immer wieder sich selbst reflektiert und guckt, wo kann ich denn bewegt werden? Jeder hat ja so seine Punkte. ne? Bei dem einen brauchst du nur das sagen, bei dem anderen das oder irgendwas. Und dann lässt man sich vielleicht anschauen, auch selber gucken, wo werde ich bewegt? Und grundsätzlich sowieso immer auf die inneren Sensoren hören, weil wenn man schleichend in sowas reingerät, dann schlagen die inneren Sensoren doch oft Alarm und sagen, ah, hier stimmt was nicht, es war nicht in Ordnung und die niemals ignorieren. Mhm. Niemals ignorieren und drüber hinwegsehen, sondern wirklich den inneren Sensoren vertrauen und da lieber nochmal gucken, nochmal richtig
0: hinschauen. Okay. Und das gilt, vermute ich, auch ganz genauso für Frauen.
1: Genau, natürlich.
0: Die haben quasi den gleichen Tipp mitbekommen. Ja, sehr schön, Raquel. Ich bedanke mich bei dir. Danke dir, sehr gerne. Für das sehr interessante Gespräch. Ich fasse mal zusammen. Toxische Beziehungen sind ein Riesenthema. Da kommt auch noch was auf uns zu, weil wir einfach in der Gesellschaft die Tendenz haben, dass wir immer mehr narzisstische Tendenzen haben. Und auch im Businessbereich. Also es ist nicht nur ein privates Thema, sondern es kann auch durchaus in Geschäftsbeziehungen toxisch werden. Und wenn wir alle ein bisschen mehr auf unseren Bauch hören und uns bewusst machen, wo wir selber jeder von uns manipuliert werden können, ist schon mal ein erster guter Schritt, um sich vor solchen Beziehungen auch zu schützen. So, vielen Dank. Es war's für heute. In 14 Tagen geht's weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao und Tschüss. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem UnternehmerPodcast Ihr Achim Barth.